1: Herzlich Willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 15. März 2018, zusammengestellt bei Radio Land 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Kampagne der FAU zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Freiburger Gastronomie. Lohn oder Hohn, so der Titel der seit kurzem laufenden Kampagne der anarcho-synkitalistischen Gewerkschaft FAU. Die Idee dabei ist es, einen Lohnspiegel für die Freiburger Gastronomie zu erstellen und so für Transparenz bei Lohn- und Arbeitsbedingungen zu sorgen. Rade Dreigland hat mit Benny von der FAU über die Kampagne und arbeitsrechtliche Probleme in dem Bereich gesprochen. AKW Betznau geht wohl wieder ans Netz. Alles an den Oberrhein alles in Ordnung, statt technischer eine saubere mathematische Lösung. Und die Schweiz schafft einen strahlenden Norden an der Grenze zu Südbaden. Politisch genial, über den Rest und die kleinen und großen Tricks redet Axel Mayer, BUND Freiburg. Für bessere Luft und andere Möglichkeiten, sich in der Stadt zu bewegen. Die EU-Kommission macht Druck auf Deutschland wegen der schlechten Luft in den Städten. Insbesondere aus Angst vor Fahrverboten wurde kürzlich von Seiten der Bundesregierung sogar ein kostenloser Nahverkehr ins Spiel gebracht. Mittlerweile ist man von dieser Seite wieder etwas zurückgerudert und auch mögliche Teststädte wollen nicht mitmachen. Die Diskussion aber bleibt. In Freiburg hat sich, anders als SPD-Sozialbürgermeister Kirchbach und auch der grüne Oberbürgermeister Salomon, grünen Alternativen-Stadträtin und OB-Kandidatin Monika Stein, für die Idee eines kostenlosen Nahverkehrs ausgesprochen. Über die Gründe, sich für einen Nulltarif im ÖPNV einzusetzen, hat Radio Dreigland mit ihr gesprochen. Zunächst zu den Nachrichten. Audi kündigt E-Dieselproduktion an. Eine Fabrik für E-Diesel soll noch 2018 in Laufenburg im Schweizer Kanton Aargau in Betrieb gehen. Als Ausstoß sind zunächst 400.000 Liter pro Jahr geplant. Die Anlage soll regenerative Energie verarbeiten, wenn diese im Überschuss anfalle. Das verarbeitete CO2 kommt aus Umgebungsluft oder aus Prozessabgasen. Der Herstellungsprozess kommt dabei ohne Biomasse aus. In Dresden hatte Audi zusammen mit einem Partner Ende 2014 bis Oktober 2016 eine Pilotanlage betrieben. Dort wurde aus Ökostrom, Wasser und CO2, sogenanntes BlueCrite, produziert, das sich in einer weiteren Verfahrensstufe in Diesel umwandeln lässt. Burladingen mit AfD-Bürgermeister der erste AfD-Bürgermeister in Süddeutschland sitzt im Zollernalbkreis im Rathaus. Der frühere parteilose Bürgermeister Harry Ebert hat schon lange mit den Rechtspopulisten sympathisiert. Vor rund drei Jahren wurde er trotzdem für eine weitere Amtszeit gewählt. Jetzt hat Harry Ebner ernst gemacht und ist in die AfD eingetreten. Sein Amt möchte Bürgermeister Harry Ebert weiterhin neutral ausfüllen. Trotzdem macht sich trigema Wolfgang Grupp führt Neuwahlen in Burladingen stark. Laut Trigema-Chef sei der jetzige AfD-Bürgermeister Harry Ebert als parteiloser Kandidat angetreten. Jetzt sei er dies nicht mehr. Die Trigema hat ihren Sitz in Burladingen und ist dort Großarbeitgeber. Eine Abwahl eines amtierenden Bürgermeisters ist in Baden-Württemberg schwierig. Bei der Luftreinhaltung mischen die Autoindustrie mit. In allen größeren Städten mit Überschreitung der Stickoxidwerte behandeln sich inzwischen Kooperationen mit der deutschen Automobilindustrie und den Zulieferern an. Insbesondere in den Großstädten Stuttgart, München und Hamburg gibt es schon seit vielen Monaten zahlreiche Kooperationsprojekte. So beraten seit Dezember 2017 der Automobilkonzern Volkswagen und die Landeshauptstadt Kiel über eine Kooperation im Zuge der Taskforce zur Luftreinhaltung in Städten. Diese Initiative des Verbandes der Automobilindustrie e.V., VDA geht auf das Nationalforum Diesel der Bundesregierung zurück. Dort wurde eine verstärkte Beteiligung der Autokonzerne vereinbart. Der VW-Konzern ist als Vertreter der Industrie für den norddeutschen Raum zuständig. Derzeit werden neben Kiel auch die Städten Hannover, Heilbronn und Ludwigsburg in die Gespräche mit eingebunden. Der Konzern hat angeboten, ein unabhängiges Gutachterbüro zu bezahlen, welches eine Studie zur Wirkungsabschätzung von Maßnahmen zur Luftschadstoffreduzierung erstellt. In die Studie sollen die Auswirkungen von Fahrverboten als auch die Effekte von Emissionsschutzwänden oder Belüftungsanlagen einfließen. Zumindest der Oberbürgermeister von Kiel kündigte an, statt Fahrverbote sollte besser der öffentliche Verkehr und der Rad- und Fußverkehr gestärkt werden. Angestrebt wird das moderne Nahverkehrsmittel die Luftqualität verbessern und eine alternative, komfortable und alltagstaugliche Fortbewegungsmöglichkeit schaffen. Schwangerschaftsabbrüche im Südwesten gehen zurück. Wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte, ist die Zahl der Abtreibungen im vergangenen Jahr leicht zurückgegangen. Und bei Minderjährigen deutlich. In Zahlen 9505 Frauen entschieden sich 2017 für einen Abbruch ihrer Schwangerschaft. Ein Rückgang um 1,6%. Bei Frauen unter 18 Jahren entschieden sich nur noch 243 Frauen für einen Abbruch. Ein Rückgang von um die 11%. Während die Zahl der Abbrüche im Südwesten abnimmt, stieg die Zahl im Bundesgebiet 2017 um 2,5% auf 101.209. Das waren 2.488 mehr als im Jahr zuvor. In den vergangenen Jahren waren die Zahlen in Deutschland gesunken, während sie in den übrigen Ländern gestiegen waren. Der österreichische Gynäkologe Fiala bezweifelt die Abtreibungszahlen für Deutschland. Fehlendes Meldeinteresse der Ärzte und ein politisches aufgeheiztes äh, Diskussionsklima lassen die Zahlen nur scheinbar sinken. Frankreich plant für die Zeit nach Fessenheim und lässt Fessenheim wieder aufleben. Nach 21 Monaten hat die französische Atomaufsicht ASN das Wiederhochfahren des Reaktors 2 genehmigt und damit eine Entscheidung zurückgenommen. Seit Juli 2016 war Block 2 des Atomkraftwerks Fessenheim wegen erheblicher Sicherheitsbedenken abgeschaltet. Gleichzeitig wird über die Zeit nach der Schließung des Atomkraftwerks in Fessenheim nachgedacht. Die Pläne für die Post-Fessenheim-Phase sollen den befürchteten Wegfall der Arbeitsplätze kompensieren. So soll im Norden des Atomkraftwerks ein 200 Hektar großes deutsch-französisches Industriegebiet entstehen. Dort plant ein ist geplant, ein Forschungszentrum mit Schwerpunkt auf autonom autonomen Fahren zu errichten. Eine gute Infrastruktur soll eine direkte Zuvergewinnung zwischen Colmar und Freiburg liefern. Diese Pläne sind jedoch nur mit Hilfe der deutschen Seite umsetzbar. Beschlossen ist das Projekt post noch nicht festet nur seit Jahren, dass das Atomkraftwerk geschlossen werden soll. Der Termin wird inzwischen vage mit 2019 angegeben.
0: Lohn oder Hohn über Arbeit in der Gastro reden. Diese Kampagne hat äh, zum Ziel, einen Lohnspiegel in der Freiburger Gastronomie zu erstellen und darüber dann auch äh, etwas über die Arbeitsbedingungen in der Freiburger Gastronomie zu erfahren. Wahrscheinlich habt ihr ja trotzdem ein paar Ausgangsannahmen äh, zu den Arbeitsbedingungen. Was äh, sind diese Ausgangsannahmen?
2: Ja, also was man so, so allgemein sich also vielleicht schon so denkt, äh, dass da nicht zu gut bezahlt wird in der Gastro. Wir sind auch, also persönlich sind auch, haben sich auch Leute an uns gewandt, die da Probleme haben und weil man das sozusagen äh, vielleicht nicht so genau weiß und weil wir vielleicht auch noch ein bisschen mehr vorhaben als nur den Lohnspiegel, haben wir uns diese äh, Kampagne ausgedacht oder ein bisschen auch kopiert von anderen FAU-Syndikaten in Deutschland. In Dresden sind die da sehr erfolgreich gewesen. Und die Idee ist erstmal, einen Lohnspiegel zu erstellen. Also, dass die Leute fragen, wie viel verdient ihr denn eigentlich in dem Betrieb, wo ihr arbeitet? Und die Idee ist, dass so ein bisschen transparent wird, was man so zahlen kann, was andere so zahlen. Der Hintergrund ist so ein bisschen die sogenannte Registermethode, die vor allem in, in Schweden die anarchischen äh, Gewerkschaft da sehr gut gemacht hat, dass man sozusagen sich, wenn da genug Leute mitmachen und so einen Überblick bekommen, erstmal was zahlen die. Ist individuell sehr sinnvoll, wenn man weiß, krass, mein Betrieb in der gleichen Straße, ich kriege drei Euro weniger wie der andere. Woran liegt denn das so? Äh, liegt das wirklich, weil wir so schlecht arbeiten oder fließt das Geld woanders hin. Das hilft individuell, wenn man das vergleichen kann. Aber die Idee oder die Hoffnung ist natürlich, dass es auch ein kollektives Element gibt, dass man dann sich irgendwann mal so ein bisschen entscheiden kann, okay, wenn wir einen neuen Job annehmen, dann gehen wir nicht mehr unter den Durchschnitt des Lohnspiegels. Oder dann ganz progressiv, dass man sich sozusagen mehr oder weniger frei äh, kollektiv in der Gastrobranche entscheidet, okay, wir gehen jetzt alle nicht mehr unter, weil sich der Durchschnittslohn lohnt 9 Euro, wir gehen uns keiner nimmt mehr einen Job unter 10 an. Oder elf oder zwölf. so kann man sozusagen selber kollektiv auch so eine Art Lohnverhandlungen führen, ohne jetzt klassisch mit Arbeitsverträgen und, und Streiks zu machen. Und gerade in Schweden war das sehr erfolgreich mit prekär Beschäftigten im Reinigungswesen. Die, Die haben es halt sozusagen geschafft, so selber so ein bisschen sich den Lohn zu erhöhen. Was sind äh, vertragliche Schwierigkeiten für
0: Angestellte in der Gastronomie, auf die man immer wieder stößt?
2: Ja, also die Umfrage läuft ja schon. Die hat auch ein bisschen mehr Fragen als jetzt nur nach dem Lohn. Und eine Auffälligkeit war, dass fast keiner einen schriftlichen Arbeitsvertrag hat. Und da kommen natürlich dann ganz viele äh, Detailsachen, worüber sich man dann streiten kann, äh, sind dann einfach nicht schriftlich geregelt. Was nicht immer schlecht sein muss, weil, weil dann sozusagen so ein Standardarbeitsvertrag gilt, aber ist halt erstmal so ein bisschen unklar. Heißt oftmals, Stichwort, Arbeiten
0: auf Abruf und genau, keinerlei Sicherheit, ja. wie viele Stunden Mensch jetzt genau, ja. in der nächsten Zeit arbeitet.
2: Oder auch beliebt umsonst arbeiten, ohne es zu merken, also Dienstbesprechungen, Schichtplanerstellen, Umkleidezeiten, sowas wird oft irgendwie nicht mit eingerechnet wirklich so. Und dieser Lohnspiegel, äh, auf diese, diese Fragebogen, den man sozusagen da, wenn man da in einer Kassel arbeitet, auch gerne ausfüllen sollte. Also die, die Idee dahinter ist auch, die Leute so ein bisschen dadurch, dass man Fragen stellt, fällt ihnen erstmal auf, dass sie sich vielleicht die Frage nie gestellt haben. In den Fragen gibt es natürlich auch, bekommst du bezahlten Urlaub, bekommst du Lohnverzahlung im Krankheitsfall, was eigentlich sozusagen Standard ist, auch in so kurzfristigen oder in so Minijobs. Und da viele, also die Idee ist, dass viele dann erstmal merken, ups, darüber habe ich ja noch nie nachgedacht, das gibt es bei uns gar nicht. Und dass wir dann vielleicht auch so ein bisschen anfangen, zumindest mal nur das rechtliche Minimum zu erkämpfen. Was lässt sich über die Organisierung in diesem Bereich
0: sagen? Es gibt ja auch die NGG, die DGB-Gewerkschaft, die Nahrung, Genuss, Gaststätten. Gibt es gewerkschaftliche Organisierung? Ja. Egal, im Gastronomiebereich. Ja.
2: Also eigentlich gibt es ja nur in der Systemgastronomie, also so McDonald's und Mensen und so, die haben tatsächlich einen, einen Tarifvertrag äh, in diesem kleinen betrieben, ist es gewerkschaftlich sehr, sehr schwierig. Also das ist, glaube ich, auch äh, eine Schwierigkeit, wo, wo auch vielleicht viel darin begründet ist, dass da auch viele Rechte nicht wahrgenommen werden, ist weil die meisten dann doch da so ein bisschen, zumindest mal von der Idee her, nur kurzfristig arbeiten und das nicht als langfristige Perspektive sehen, wo sich vielleicht unbedingt lohnt, jetzt äh, mit dem Stress Stress zu machen, da wegen äh, Lohnfortzahlung und Krankheitsfall. Was im Lohnspiel auch rauskam, ist, dass den meisten das im Team auch sehr, sehr gut gefällt. So, das war, kam so raus, dass die Atmosphäre da eigentlich zwischen den äh, Beschäftigten sehr, sehr gut ist. Und wir haben kürzlich auch äh, mit Verdi über den Poststreik äh,
0: geredet und auch äh, da äh, hieß es, dass oftmals Studierende als Streikbrecher eingesetzt werden, dass sie sich auch nicht wirklich dafür interessieren, längerfristig bessere Bedingungen zu erkämpfen. Ja. Ist das ein Problem, das auch gerade in der Freiburger Gastronomie trifft, dass es Studierende sind, die schnell ein bisschen Geld verdienen wollen, aber dann an gewerkschaftlicher Organisierung, an Arbeitskämpfen da eher weniger Interesse haben?
2: Ja, genau. Es fehlt auch, glaube ich, einfach so die Perspektive. So, Man denkt okay man macht das jetzt noch einen Sommer, man macht das jetzt vielleicht noch zwei, drei Jahre so, dass dann viele doch irgendwie ein bisschen da, da dann drin landen oder so, dann fängt es an, aber dann kommt ja wieder das andere Problem, dass man sich dann natürlich, wenn man plötzlich dann abhängiger wird von dem Job, also es gibt viele Hemmnisse, sich zu organisieren. Ja. Deshalb ist die Idee ja auch äh, generell von dieser Lotspiegelkampagne, dass man gar nicht das große Fass aufmachen muss, so gar nicht gleich streiken oder sich, äh, sondern dass man einfach mal sagt, äh, hier, ich habe auf diesem Fragebogen oder muss ja nicht sagen, dass es vom Fragebogen kommt. Aber ich habe hier gelesen, dass es Lohnverzahlung im Krankheitsfall gibt. Ähm, wieso haben wir denn das denn nicht im Betrieb? So Das so, sind ja gar nicht oft die großen Dinge. Und Oft reicht ja so eine Frage zu stellen, um, um so Sachen an, anzugehen. Jetzt gibt es ja oft dann auch das
0: Argument, das sind oft äh, Betriebe, die selber nicht so richtig wirtschaftlich arbeiten, viele ein bisschen in dem, auch in Freiburg, Alternativmilieu verortet sind. Hast du Hoffnung, dass man da in diesem Milieu wirklich mit der Kampagne wirklich Verbesserungen durchsetzen kann, was den Lohn angeht? Gerade ist der Mindestlohn auf 8,84 Euro und was Arbeitsbedingungen angeht?
2: Ja, also der Mindestlohn wird gerade etwa so gezahlt, aber äh, ich, ja, die Hoffnung ist auf jeden Fall, dass sich was bewegt, sonst würde es nicht machen. Äh, ich glaube schon, dass die Leute sich darüber nachdenken, dass es auch bezahlten Urlaub im Minijob gibt. Ich glaube, das wär, würde schon richtig viel bringen, wenn das einfach ist einfach auf der Platte ist und ab und zu mal gefragt wird. Und wer
0: mitmachen will in der Kampagne kann jeden ersten
2: Donnerstag im Monat ins Büro für Grenzenlose Solidarität genau. und man kann den Lohnspiel kommen. auch online ausfüllen. Unter freiburg.fu.org kann man sich durchklicken zum Lohnspiegel und dann kann man auch sich online beteiligen. Und das Wichtigste wäre natürlich, dass da viele Leute mitmachen, das geht auch anonym natürlich, und je mehr da mitmachen, umso aussagekräftiger wird es. Umso mehr werden die ja, Arbeitsbedingungen. Ich die Methode,
0: ne, wenn das richtig umso ist. transparenter werden die ja. Arbeitsbedingungen in der Freiburger Gastronomie. Ja, soweit Benny von der FAU Freiburg zur
1: Kampagne Lohn oder hohen. Axel Mayer, BUND Freiburg kann man augenblicklich nur wegen einem Thema hinterm Schreibtisch hervorlocken beziehungsweise vom PC wegziehen. Und das Thema heißt Betznau. Genauer gesagt, Betznau geht wieder ans Netz. Und äh, ja, Axel, was ist daran so schlecht bzw. warum äh, ist eigentlich die ganze Szene so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern wirklich aufgeregt? Ich habe schon in letzten Woche dazu ein Interview gemacht.
3: Ja, einen schönen guten Morgen. Also, den Bundgeschäftsführer kann man auch wegen anderen Themen in einem Schreibtisch hervorlocken. Es äh, ist gerade Nischkastenzeit, es ist gerade Amphibienzeit. Wir machen den klassischen Naturschutz und auf der anderen Seite die Politik. Aber die Politik drängt und in Freiburg schauen wir immer nach Fessenheim. Zu Recht und wir haben ein bisschen Hoffnung, dass es abgeschaltet wird, ein bisschen Hoffnung, dass es abgeschaltet wird. Aber wir schauen zu wenig in die Schweiz und in der Schweiz äh, ballt sich das atomare Risiko an der Grenze. Das heißt, die Schweiz hat fünf Atomkraftwerke. Eines steht in Mühleberg. Das ist das einzige in der Zentralschweiz und es wird im Jahr 2019 tatsächlich abgeschaltet. Und dann ist einfach so, dass die restlichen vier Reaktoren alle in Grenznähe stehen. Äh, Leibstadt ist das Bekannteste, das sieht man immer in den Kühlturm. Äh, Gösken ist ein bisschen weiter weg. Äh, Betznau ist das älteste Atomkraftwerk der Welt und dann gibt es in Würenlingen noch ein Zwischenlager für Atommüll und einen Verbrennungsofen für Atommüll und eine Atommüllfabrik. Und das atomare Endlager soll ja auch noch in die Hochrheinregion, wieder an die Grenze. Da kann man übrigens, äh, hatten wir schon mal, aber da kann man noch bis morgen äh, Stellungnahmen abgeben. Auf der BUND Homepage beim BUND Freiburg, südlicher Oberrhein, findet man eine Musterstellungnahme. Aber das war einfach nur der Überblick und heute geht es ja um Betznau. Genau, Bitzenau
1: 1. Bitznau 1 soll ja nicht abgeschaltet, sondern eingeschaltet oder angeschaltet wieder werden, sprich hochgefahren.
3: Ja, also Bitznau ist das älteste Atomkraftwerk der Welt. Klammer auf. Bitznau war bis vor zwei Jahren das älteste Atomkraftwerk der Welt. Und dann war es plötzlich das fünftälteste Atomkraftwerk der Welt. Das war was ganz Komisches. Ich habe da mal recherchiert. Und zwar gab es vor zwei Jahren einen Volksentscheid in der Schweiz. Da wollte man die Laufzeit der Atomkraftwerke auf 45 Jahre begrenzen. Und da war es der Atomlobby in der Schweiz total peinlich, dass jetzt ausgerechnet Betzenau das älteste Atomkraftwerk der Welt war. Und dann hat die ENSI, die sogenannte Kontrollinstitution des, des Staates, die eigentlich Atomkraftwerke kontrollieren soll, die hat dann einfach äh, das Inbetriebdatum um eine Woche verschoben. Plötzlich und plötzlich und überraschend war Betznau nur noch das fünftälteste Atomkraftwerk der Welt. Das ist natürlich lächerlich. Also äh, hin und her ob, wegen der Woche. Äh, ein altes Atomkraftwerk hat eine Technik, die fast 50 Jahre alt ist. Der Reaktorstahl ist versprödet. Es gibt da massive Probleme. Aber was ich ein, einfach spannend finde, ist, wie eine Kontrollinstanz, die eigentlich Atomkraftwerke kontrollieren soll, wie die sich so einspannen lässt für Propaganda im Rahmen von so, einem, in so einer Volksabstimmung und dann das Atomkraftwerk einfach äh, ein bisschen verjüngt. Also sehr, sehr peinlich. Also aus unserer Ansicht ist es das älteste Atomkraftwerk der Welt und äh, es hat alle diese Probleme, die ein uraltes Atomkraftwerk hat und dazu kommt, dass der Reaktorstahl von Anfang an schlecht war. Das heißt... Äh, in diesem Reaktorstahl eingebettet sind tausend kleine Teilchen, die da eigentlich nicht reingehören und deswegen war das Atomkraftwerk jetzt äh, drei Jahre lang abgestellt, wurde untersucht, wurden Riesenaufwand betrieben, also die Untersuchungen und alles drum und dran hat eigentlich mehr gekostet als der Neubau des Atomkraftwerks, die ganzen Reparaturgeschichten und äh, ja zum Entsetzen der Umweltbewegung, zum Entsetzen des BUND soll die Kiste jetzt vermutlich Ende des Monats, Anfang nächsten Monats wieder hochgefahren werden. Und aus meiner persönlichen Ansicht gibt es eigentlich drei Gründe, die, für, die dafür sprechen, das Ding wieder hochzufahren, nämlich äh, ja, Dummheit, Gier und Verantwortungslosigkeit. Nun ja, ich
1: meine, geschickt vorbereitet wurde die ganze Geschichte, politisch zumindest. Es wurde ja gegen Petzner oder wird noch gegen Petzner prozessiert und die Grenzwerte werden da ja auch entsprechend
3: verschoben. Auch das ist eigentlich unglaublich. Also wie gesagt, man schaut ja immer so ein bisschen mit Neid in die Schweiz, direkte Demokratie und alte Demokratie und... Äh und dann wird einfach jetzt eine Lex-Betznau gemacht. Das heißt, der Gesetzgeber überlegt tatsächlich, die Grenzwerte so zu verschieben, dass man das Atomkraftwerk weiterlaufen lassen kann. Und hinter diesem Betznau-Konflikt steht eigentlich ein ganz großer weltweiter Konflikt, nämlich der neue Atomkraftwerke sind schweineteuer, Sch neue Atomkraftwerke, der Strom aus neuen Atomkraftwerken ist einfach äh, viel teurer als der Strom aus Windenergie und selbst der Strom aus Photovoltaik ist, ist billiger als der Strom aus neuen Atomkraftwerken. Und deswegen will die gierige Lobby jetzt einfach diese Atomkraftwerke weltweit 60 Jahre laufen lassen. Das erleben wir ja in Frankreich. Fessenheim soll abgestellt werden, aber alle anderen Atomkraftwerke sollen 60 Jahre laufen. Und das ist natürlich ein äh, ein ungeheures Risiko. Also einfach nochmal: Betzau ist ein relativ kleiner Reaktor. Ich aber da entsteht im Jahr die kurz- und langlebige Radioaktivität von 300 Megawatt pro Reaktorblock. Wenn da was passiert, dann ist das einfach ein, ein Unfall in Zentraleuropa, der den Rhein vergiftet, der Zentraleuropa äh, vergiftet. Das hat einfach eine Dimension, die man nicht, sich nicht vorstellen kann. Und dann wollen die Betreiber diese Atomkraftwerke tatsächlich jetzt 60 Jahre laufen lassen. Und dafür ist Spitznau sozusagen jetzt äh, als ältestes Atomkraftwerk der Welt ein Musterkonflikt. Und deswegen denke ich, muss der Druck in der Schweiz und von Deutschland her in Sachen Betznau erhöht werden?
1: Ich habe in Forum äh, Antiatom gelesen, dass der Druckbehälter, ich glaube, das war der Druckbehälter, dünn ist, also relativ dünn ist im Verhältnis äh, zu, zu anderen Druckbehältern. Also da wurde das Beispiel, glaube ich, gebracht, der Wasserboiler. Da äh, ist im Verhältnis eben mehr, mehr Volumen drauf als, als äh, bei Stimmt das oder ist es, es nur ist noch so ist eine ist kleine Es
3: ist, 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 ist einfach das älteste Atomkraftwerk der Welt und am Anfang hat man natürlich gespart und nach und nach war man sich dann im Klaren darüber, dass man besseren Stahl nehmen muss, dass man äh, die Wandstärke verstärken muss. Es ist ein schlechtes, altes, gefährliches Atomkraftwerk und es gehört abgestellt
0: öffentlicher personennahverkehr kostenlos warum ist das eine gute idee
4: es ist auf jeden fall eine gute idee den öffentlichen nahverkehr kostenfrei für die benutzerinnen und benutzer zu machen weil wir ja eigentlich das langfristige ziel haben dass die autos möglichst minimiert werden die auf den straßen unterwegs sind damit die einerseits die luftwerte besser werden damit die luft in den städten besser wird und andererseits wollen wir auch glaube ich alle dass die menschen die möglichkeit haben sich anders zu bewegen innerhalb der stadt als immer nur mit dem eigenen auto oder dann etwas gefährdeter mit Rad oder zu Fuß.
0: Dieter Salomon nannte, wie gesagt, die Idee, eine Schnapsidee, das Zurückrudern der Bundesregierung und auch die Skepsis von solchen Akteuren wie dem VCD. Gibt das Ganze nicht Dieter Salomon in seiner Meinung recht?
4: Ich glaube nicht, dass es ihm in seiner Meinung recht gibt, sondern ich glaube, dass, also zumindest, ich kann jetzt mal auf Dieter Salomon eingehen, ich glaube, er ist einfach doch zu visionsfrei mittlerweile. Ich sage auch nicht, dass wir innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre schaffen, hier einen fahrscheinlosen Nahverkehr innerhalb von Freiburg einzurichten aber ich bin der Meinung, dass wir gucken müssen, wie wir da hinkommen und nicht sagen müssen das geht einfach nicht also wir müssen gucken, dass weniger Autos unterwegs sind wir müssen gucken, dass die Quartiere autofreier werden, als sie es bisher sind wir müssen uns auf veränderte Bedingungen innerhalb der Stadt einrichten und auch auf die Zukunft, was kommen wird, zum Beispiel auch der, das Auto, was selbst fahren kann und so weiter. Und da ist es auf jeden Fall eine Option, auch darüber nachzudenken, wie können wir es schaffen, dass der öffentliche Nahverkehr kostenfrei wird für die Nutzerinnen und Nutzer.
0: Dieter Salomon sagt, die Straßenbahnen sind doch jetzt schon voll. Würde der Nulltarif die Kapazität der VAG brechen?
4: Also die Straßenbahnen sind jetzt zum Teil schon sehr voll. Zu Stoßzeiten sind sie sehr voll, natürlich. Aber dann muss man eben auch nochmal überlegen, wie können wir es schaffen, dass die Straßenbahnen, dass wir genügend Straßenbahnen zur Verfügung haben. Wie können wir es schaffen, dass wir genügend Busse zur Verfügung haben. Öffentlicher Nahverkehr besteht ja nicht nur aus Straßenbahnen. Und wie können wir es eben schaffen, dass die Verbindungen attraktiv genug sind, dass die Menschen sie benutzen und dass sie nicht mit dem Auto.
0: Also eher für den Ausbau von Linien nach St. Georgen etc. Unbedingt. Große Frage natürlich da immer die Finanzierbarkeit. Hatten Die unabhängigen Listen, hat JPEG mehr Geld zum Ausgeben als Grüne, SPD, CDU, FDP?
4: Wir haben nicht mehr Geld zum Ausgeben, aber vielleicht haben wir andere Ideen, wie man Geld umschichten könnte. Ähm, wenn ich mir zum Beispiel überlege, dass ich keine Fahrscheinautomaten mehr anschaffen muss, wenn ich mir überlege, dass ich die Fahrscheinautomaten nicht mehr warten muss, beides ist sehr teuer, dass ich keine Kontrolleurinnen und Kontrolleure mehr auf den Weg schicken muss, die irgendwelche Menschen finden, die ohne Fahrschein unterwegs sind, wenn ich mir auch die ganzen Folgekosten angucke, die ich spare, zum Beispiel, dass Menschen in Ersatzfreiheitsstrafen landen, weil sie ohne Fahrschein gefahren sind und irgendwann im Knast landen. Das alles zusammen ist sehr teuer und diese Kosten würden wir uns alle sparen. Und ich denke auch, wir müssen auch überlegen, welche Folgekosten entstehen eigentlich, wenn wir eben den Nahverkehr nicht weiter ausbauen, sondern wenn wir zulassen, dass möglichst viele Menschen mit Autos unterwegs sind. Da haben wir nämlich Instandhaltungskosten für die Straßen. Wir müssen Straßen überhaupt schaffen. Wir müssen Parkraum schaffen. Wir müssen Parkraum bewirtschaften und so weiter und so fort. Das sind alles Kosten, die die durch mehr öffentlichen Nahverkehr eher minimiert würden und die dann umgeschichtet werden können dahin, dass der öffentliche Nahverkehr irgendwann langfristig auch kostenfrei für die Nutzerinnen und Nutzer wird.
0: Du hast angesprochen, die Ersatzfreiheitsstrafen. Ich glaube, jeder Zehnte ist in Deutschland im Knast wegen solcher Ersatzfreiheitsstrafen. Darunter fallen viele sogenannte SchwarzfahrerInnen. Du bist für eine Entkriminalisierung des Schwarzfahrens.
4: Ich bin dafür, dass Menschen nicht mehr dafür bestraft werden, dass sie öffentlichen Nahverkehr benutzen und dass Menschen nicht mehr dafür bestraft werden, dass sie vielleicht zu wenig Geld haben, um sich jetzt Fahrkarten kaufen zu können. Und ich habe zehn Jahre lang im Knastbeirat gearbeitet hier in Freiburg. Also ich ich weiß schon, wovon ich spreche, wenn ich sage, es ist sehr teuer, Menschen in den Knast zu stecken und es ist einfach auch in so einem Fall völlig sinnbefreit, jemanden in den Knast zu stecken, der schwarz gefahren ist in der Straßenbahn. Also das ist nichts, wofür man eigentlich im Knast landen sollte.
0: Nochmal Thema Finanzierbarkeit und Thema Umschichtung. Schon jetzt äh, werden die Kosten weniger als zur Hälfte von den Ticket- Einnahmen gedeckt, was den ÖPNV angeht. Ähm, wollt ihr die Steuerzahler noch Steuerzahlerinnen noch stärker belasten?
4: Ich glaube nicht, dass es das Ziel sein darf, die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler auf jeden Fall mehr zu belasten. Die Stadt gibt aber auch an anderer Stelle sehr viel Geld aus, wo man ab und zu mal überlegen kann, ob es da sinnvoll ausgegeben ist. Und es, ich finde schon auch, dass der Bund und das Land ähm, da in Verhandlungen schon auch nochmal bekniet werden können, ob sie nicht doch in der Lage sind, für eine Luftreinhaltepolitik dann doch Zuschüsse zu zahlen für den öffentlich
0: Mittlerweile gibt es ja in Freiburg ein Sozialticket für ALG-2-EmpfängerInnen, für WohngeldempfängerInnen, für Menschen, die Asylbewerberleistungsgesetzleistungen erhalten. Reicht das nicht aus?
4: Nein, das reicht nicht aus, weil dieses Ticket teurer ist als der Satz, der in Hartz IV bereitgestellt wird für Mobilität und weil sich das Sozialticket im Moment Jahr für Jahr auch noch verteuert, weil die Stadt nämlich sagt, ihr Zuschuss sei gedeckelt und die Menschen müssen dann halt mehr Geld dafür ausgeben. Und ich finde, das ist der falsche Weg. Wir müssen gucken, dass das Sozialticket allerhöchstens, solange wir noch keinen ähm, fahrscheinlosen Nahverkehr haben, darf das Sozialticket allerhöchstens so viel kosten, wie der Satz für Mobilität in Hartz IV beträgt.
0: Nulltarif im öffentlichen Personennahverkehr ein Ziel, für das man dann auch solche Forderungen wie WLAN in Straßenbahnen bei äh, der geringen Fahrzeitdauer äh, bei den Personen, die äh, den ÖPNV nutzen, aufgeben könnte, weil solche Forderungen verteuern ja eher das Ganze. Dass solche Kleinziele aufgeben, um das große Ziel Nulltarif zu erreichen?
4: Ich glaube nicht, dass dieses Kleinziel aufgegeben werden muss, zumal es ja anscheinend von alleine jetzt schon kommt. Ich habe zwar die Forderung am 15. Dezember bei der Bekanntgabe meiner Kandidatur noch mal laut geäußert, dass WLAN in Bussen und Bahnen kommen soll und im Januar oder Anfang Februar stand in der Badischen Zeitung, dass es wohl kommen wird. Von daher wird das jetzt, glaube ich, nicht mehr aufgehalten werden und es muss auch nicht aufgehalten werden. Es sind nämlich nicht alle Fahrten so ganz kurz, die innerhalb von Freiburg stattfinden, sondern Manche Menschen sind tatsächlich eine halbe Stunde oder länger unterwegs vom Anfangsort bis zum Zielort innerhalb von Bus und Bahn und da lohnt es sich dann schon auch WLAN kostenfrei anzubieten.
0: Abschließend der Nulltarif ein realistisches Ziel oder was wären gangbare Schritte, notwendige Schritte, um sich langsam diesem Ziel zu nähern?
4: Also der allererste Schritt muss sein, einerseits das Sozialticket auf den Satz, auf den Mobilitätssatz von Hartz IV runterzudimmen und nicht weiter steigen zu lassen. Der andere erste Schritt kann sein, und auch das kann innerhalb von einem Jahr umgesetzt werden, dass wir ein ähm, Nahverkehrsticket, also ein Kurzstreckenticket einführen, dass Menschen nicht zwei. Euro 30 zahlen müssen für jede Strecke, auch wenn sie nur drei Haltestellen mit der Straßenbahn fahren wollen. Das wird schon lange gefordert und ich glaube, dass viele Menschen sich darüber freuen würden, wenn das auch umgesetzt würde. Und langfristig müssen wir auf jeden Fall uns auf den Weg machen zu einem fahrscheinlosen Nahverkehr.
1: Das war Fokus Südwest heute zusammengestellt bei Radio Dreigland 102,3 Megahertz am 15. März 2018 in Freiburg durch Konrad.
4: Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.